0: 2, 3 이후의 삶 다음 날 뉴스 보도 알페나 채널 9 에이미가 하비스트 오브 호프 침례교회 앞에 서 있다. 에이미 사람들은 이 일을 콜드워터의 기적이라고 부릅니다. 캐서린 옐린이 죽은 언니에게 전화를 받는다고 말한 후로 사람들은 더 많이 궁금해합니다. 그 중에는 벤 윌크스라는 남자가 있습니다. 그는 만성 백혈병에 시달리고 있습니다. 병원을 담은 화면 벤, 당신의 언니 말이죠. 그녀 주위가 어떤 세상인지 설명해 주나요? 캐서린, 아름답대요. 벤의 모습 에이미, 의사들은 벤에게 별로 가망이 없다고 말했습니다. 하지만 캐서린의 전화통화는 그의 기분을 들뜨게 했습니다. 병원을 담은 화면 벤, 그녀가 천국에 있다고 확신하세요? 의심하는 것이 아닙니다. 그것이 진실임을 너무 믿고 싶어서 그래요. 캐서린, 진실이에요. 2, 3 이후에도 삶이 있어요. 교회 앞에 에이미 에이미 다른 사람들도 천국에서 전화를 받았다고 고백했지만 여전히 캐서린은 관심을 받고 있습니다. 캐서린 주님이 그 메시지를 전파하도록 나를 선택하셨다면 따라야죠. 오늘 벤에게 희망을 줄수 있어서 행복해요. 기분이 좋아졌어요. 에이미 콜드워터에서 나인 액션 뉴스의 에이미 팬입니다. 필이 녹화 테이프를 멈췄다. 그는 방송국의 자문 변호사인 앤턴을 보았다. 우리에게 무슨 법적 책임이 있는지 모르겠군요. 필이 말했다. 우리는 책임 없습니다. 앤턴이 대답했다. 하지만 옐린이라는 여자는 책임이 있을 겁니다. 그녀는 환자에게 아무것도 두려워하지 말라고 말했어요. 그 화면은 소송에 사용될 수 있습니다. 에이미는 두 사람을 번갈아 바라보았다. 바이킹처럼 수염을 기른 필과 머리를 밀고 짙은 회색 슈트를 입은 앤턴. 그녀는 알페나로 돌아오던 날 아침을 떠올렸다. 그녀는 문제가 있을 수도 있다는 이야기를 들었다. 그녀의 보도. 채널 9는 콜드워터 이야기를 충분히 취재할 수 없었기 때문에 급하게 꿰 맞춰졌다. 는병원에 방문한 날 저녁에 방송되었고 그 보도는 평소처럼 인터넷에서 재빠르게 퍼졌다. 다음 날 벤이 죽었다. 이제 사이버 세상에서는 비난의 불길이 일었다. 시위가 계획되어 있습니다. 필이 말했다. 무슨 시위요? 에이미가 물었다. 천국을 믿지 않거나 믿고 싶지 않은 사람들, 그들은 벤이라는 남자가 거짓말에 넘어가 자살했다고 주장해요. 그는 자살하지 않았습니다. 앤터니 끼어들었다. 그들이 캐서린을 탓하나요? 에이미가 말했다. 그녀는 그에게 2, 3 이후에도 삶이 있다고 말했. 세상의 모든 종교가 그러잖아요. 앤터니 말했다. 필이 곰곰이 생각했다. 그래서 그들에게 근거가 있나요? 누가 알겠어요. 무엇이든 법정으로 가져갈 수 있어요. 잠깐만요. 에이미가 말했다. 이런 시위는... 유족은 뭐라고 해요? 앤턴이 물었다. 아직 아무 말도 안 해요. 필이 대답했다. 조심해요. 시위요? 에이미가 말했다. 몰라. 필이 그녀를 다시 바라보며 말했다. 나는 내일을 생각하는 거야. 어떤 블로그를 읽느냐에 따라 다르지. 방금 뉴스를 보도했어요. 앤턴이 말했다. 그걸 기억해요. 맞아요. 필이 고개를 끄덕였다. 당신 말이 맞아요. 그가 다시 에이미를 바라보았다. 가봐. 시위는요? 그녀가 물었다. 그는 그녀가 뻔한 질문을 했다는 듯이 그녀를 바라보며 말했다. 취재해야지. 10시에 준비하고 있어. 사만다가 이메일을 보냈다. 널 놀라게 해줄 일이 있어. 테스는 몇주 만에 처음으로 화장을 했다. 그녀는 최근 놀라운 일을 충분히 겪었다. 하지만 그녀는 집안에 갇혀 미칠 것만 같았고 솔직히 일상에 어떤 변화가 필요했다. 그녀는 부엌을 지나가면서 전화기가 제대로 놓였는지 흘깃 확인했다. 이제는 습관이 되어버렸다. 2주일 후면 추수감사절인데 그녀는 아무 계획이 없었다 그녀는 추수감사절을 아주 싫어했다 이혼 이후 그녀의 어머니는 추수감사절에 집을 개방하고 이웃사람들 절반을 초대했다 가족이 없거나 최근 배우자를 잃었거나 나이가 들거나 혼자인 이웃들이었다 어울리지 않는 연예인들 말을 더듬는 복화술사 유리잔으로 연주하는 여자 를 모아서 냉동 칠면주 요리와 탄산음료인 탭으로 추수감사절 식사를 하는 우디 앨런의 영화처럼 루스는 항상 칠면주의 위시본을 잡아당길 때면 호들갑을 떨었다 위시본은 닭고기 오리고기 등에서 목과 가슴 사이에 있는 V자형 뼈를 일컫는다 이것의 양끝을 두 사람이 잡고 서로 잡아당겨 긴 쪽을 갖게 된 사람이 소원을 빌면 이루어진다는 유래가 있다 소원을 빌어, 소원을 빌어. 테스는 집안의 모두가 한 가지를 바랐을 거라고 생각했다. 내년에는 이 자리에 있지 않게 해달라는. 하지만 이제 그녀는 어머니가 힘든 시기를 겪는 사람들에게 얼마나 친절했는지를 깨달았다. 덕분에 루스는 자신의 외로움과도 맞설 수 있었다. 테스는 아버지가 자동차를 몰고 와서 경적을 울리고 자신을 데려가 주기를 바랐다. 맙소사 테스. 이제 그녀는 너무나 순진했던 자신에게 화가 나서 그렇게 속삭였다. 부엌 천장의 채광창으로 햇빛이 쏟아졌다. 그녀는 자신의 집 잔디밭에 있는 사람들에 대해 생각했다. 춥지 않을까? 그녀는 종이컵과 가득 채워진 커피포트를 들었다. 그가 현관문을 열자 군중 사이로 와글거리는 소리가 났다. 많은 사람들이 일어섰다. 몇 사람은 안녕하세요와 신의 축복을 받으세요 테스 라고 소리쳤다. 그리고 갑자기 모두가 뭔가를 외치기 시작했다. 200명가량이 있었다. 테스가 컵을 들고 아침 햇빛 속에서 가늘게 눈을 떴다. 커피 드실 분? 그녀가 소리쳤다. 그녀는 고작 몇 사람에게만 커피를 나눠줄 수 있음을 깨달았다. 자신이 바보처럼 느껴졌다. 커피? 저들은 기적을 원하는데 넌 커피를 주겠다고? 더 만들어 올게요. 그녀가 중얼거렸다. 오늘은 당신 어머니와 이야기를 나눴나요, 테스? 테스가 마른 침을 삼키고 고개를 흔들었다. 그녀가 당신이 선택된 이유를 말해줬나요? 당신이 첫 번째예요. 우리와 기도해 주겠어요? 신의 가호를 받으세요, 테스. 왁자지껄한 소리 사이로 갑자기 자동차 경적이 세번 울렸다. 노란색 벤이 집 앞으로 들어서고 있었다. 사람들이 뒷걸음질 쳤고 사만다가 차에서 내렸다. 그녀가 벤의 옆문을 열자 겨울 코트를 입은 1 0여 명의 아이들이 땅으로 뛰어내리더니 사람들을 쳐다보았다. 테스는 한 손으로 입을 가렸다. 출근하지 못하는 그녀를 위해 그녀의 친구가 직장을 옮겨온 것이다. 아이들을 보니 데스는 정말 행복했다. 도린이 테이블로 콜라를 두개 가져왔다. 그녀는 한쪽 끝에, 잭은 반대쪽 끝에 앉았고 그 사이에는 손님들이 자리를 잡았다. 그녀는 여전히 전남편 주위에서 불안해했다. 이혼, 서류, 그가 현관 선반에 올려두었던 열쇠, 그가 곁에 있으면 그들의 해체된 결혼이 남긴 한 장면 한 장면이 떠올랐다 벌써 6년이나 되었던가 그녀는 다른 남자와 결혼해 다른 삶을 살았다 하지만 잭이 그들의 옛집, 옛 테이블에 앉아 있다 새 남편인 멜은 이집 이혼하면서 그녀가 갖게 되었다 애 잭을 들이는 것을 반대했지만 도리는 로비의 친구들이 우리와 이야기하고 싶어해 라고 말했다 멜은 조금 불평하다가 맥주를 마시러 나가버렸다. 고맙습니다, 셀러스 부인. 헬리라는 젊은이가 말했다. 고맙습니다, 셀러스 부인. 제크라는 사람이 따라서 말했다. 이제는 프랭클린 부인이야. 도린이 말했다. 그들이 서로를 바라보았다. 상관없어. 그녀가 덧붙였다. 그들은 잘생기고 건강하고 어깨가 떡 벌어진 청년들로 이웃에 살던 로비의 어린 시절 친구들이었다. 그들이 초인종을 누르면 로비는 축구공을 들고 계단을 뛰어 내려가다가 도린을 스쳐 지나가면서 갔다 올게 엄마 라고 말하곤 했다. 그러면 그녀는 재킷 짚어 올려 라고 말하곤 했다. 그 말은 환풍기의 미풍처럼 그를 따라갔다. 세 소년은 고등학교를 졸업하고 입대했다. 그들은 기초 군사훈련을 함께 받았고 아는 사람 덕분에 함께 아프가니스탄에 배치되었다. 로비가 죽던 날헨리도 제크도 곁에 없었다. 도리는 그것이 기뻤다. 언제 돌아왔지? 제기 물었다. 9월에요. 제크가 말했다. 네, 9월에요. 헨리가 말했다. 끝나서 좋겠구나. 아, 그럼요. 맞아요. 모두 고개를 끄덕였다. 제크가 콜라를 마셨다. 그래서 좀 우리가 이야기를 나눴는데, 헨리가 말했다. 네, 제크가 말을 이었다. 우리는 서로 물어봤어요. 그가 헨리를 흘낏 보았다. 네가 할래? 아니, 괜찮아, 네가. 아니야, 내 말은... 그들 둘다 말을 멈췄다. 괜찮아, 제기 말했다. 우리에게 말해도 괜찮아. 그래, 도린이 우리라는 말에 움찔하며 말했다. 물론 무슨 말이든 괜찮아. 마침내 제크가 말했다. 그냥 궁금했어요. 로비가 아주머니에게 뭐라고 말할까? 언제 전화할까? 제크 의자에 기대며 전율을 느꼈다. 그가 전화하죠, 아주머니? 그녀가 그들에게 말해주었다. 그녀는 로비가 괜찮다는 것, 안전하다는 것. 아름다운 곳에 있다는 것을 확인시켜 주었다. 로비는 내가 좋아하는 말을 해. 그녀가 덧붙였다. 로비는 끝이 끝이 아니에요라고 했어. 제크와 헨리가 당황한 미소를 나눴다. 재미있네요. 헨리가 말했다. 뭐가? 잭이 물었다. 헨리가 콜라병을 만졌다. 아니요, 그건 록밴드가 있어요. 로비가 정말 좋아했어요. 하우스 오브 히어로즈라고요. 그 밴드의 CD 중에 있거든요. 제크가 말했다. 끝이 끝이 아니다. 로비는 누군가에게 계속 그 CD를 보내달라고 부탁했어요. 네, 한몇달 동안요. 끝이 끝이 아니다. 내게 끝이 끝이 아니다를 보내줘. 일종의 펑크 음악이에요. 네, 하지만 하우스 오브 히어로즈는 기독교 밴드인 것 같아요. 맞아요. 하우스 오브 히어로즈. 로비가 가장 좋아하는 CD였죠. 끝이 끝이 아니다. 제기 전철을 바라보았다. 밴드라고? 그래서 좀 그런데 그건 말고. 헨리가 계속 말했다. 로비가 자기 대대 사람들에 대해 말하나요? 휴대전화 가게에서 일하는 제이슨 터크는 눈보라에 맞서 문을 쾅 닫고는 두 손을 세게 비볐다. 그는 장갑을 또 잃어버렸다. 이번에도 그의 여자친구가 울었다네 두뇌는 파트타임으로 돌아가나 봐, 제이슨. 그는 다이얼텍 직원 전용이라고 적힌 벽장을 열었다. 그의 뺨은 축축했고 콧물이 나왔다. 그는 선반에서 티슈 상자를 꺼내다가 뒷문을 쿵쿵 두드리는 소리를 들었다. 에이, 이런. 그가 중얼거렸다. 여덟시도 안 됐는데. 그가 문을 열자 스웨이드 재킷에 스키 모자를 쓴 설리가 있었다. 이봐요, 아이언맨이시군. 제이슨이 활짝 웃으며 말했다. 안녕하세요. 어서 들어와요. 고마워요. 당신에게 갚을 돈이 없는데, 형씨. 알아요. 콜라 줄까요? 괜찮습니다. 그들은 사무실로 들어갔다. 근데 무슨 일이죠? 설리가 숨을 내쉬며 가방에서 노란 메모지 뭉치를 꺼냈다. 도움이 필요해요. 한 시간 후에 설리는 차로 돌아왔다. 그는 자신이 무엇과 맞닥뜨린 것인지 곰곰이 생각했다. 그는 천국과 연락했다는 콜드워터 주민 7명의 이름, 전화번호, 주소를 제이슨에게 보여주었다. 그는 캐서린 옐린이 그 가게에서 휴대전화를 샀다는 것을 알았지만 온 국민이 아는 것 같았다. 다른 사람도 그런지 궁금했다. 제이슨은 컴퓨터에 정보를 입력했다. 그 결과는 호기심을 자극했다. 일곱 명 가운데 네명이 고객이었고 콜드워터에는 휴대전화 가게가 별로 없기 때문에 특별한 일은 아니었다. 7명 중에 10대 소녀인 켈리 포데스토를 제외한 6명이 같은 통신회사를 사용했다. 그리고 같은 유형의 서비스였다. 뭐예요? 설리가 제이슨에게 물었다. 웹에 기반한 창고 같은 거죠. 일종의 클라우드예요. 알죠. 하나의 계정에 이메일이나 사진을 보관하고 모으는 거죠. 설리는 그의 메모지를 보았다. 그는 자신이 만든 몇 개의 항목을 손가락으로 쓸어보았다. 그중 하나는 사망 날짜였다. 그들이 얼마나 가입해 있었는지 뽑아줄 수 있나요? 아마도요. 몇 분이면 될 거예요. 제이슨이 자판을 두드리다가 손을 멈추고는 몸을 뒤로 뺐다. 당신에게 이걸 보여주다가 곤란을 겪을 수도 있겠네요. 어느 정도 생각했어요. 설리가 말했다. 제이슨이 손가락으로 무릎을 두드렸다 아 알게 뭐야 해봅시다 그가 활짝 웃었다 어쨌든 난이 일이 싫어요 내 여자친구는 나더러 사진작가가 되어야 한다고 말하거든요 아마 그녀 말이 맞겠죠 그녀는 골칫덩이죠 여자친구 있어요? 아니요 결혼했어요? 했었죠 그녀가 버린 거요 당신이 버린 거요 그녀가 죽었습니다. 이런, 유감이오 형씨. 설리가 한숨을 쉬었다. 나도 유감입니다. 알렉산더 벨은 평생의 사랑인 메이벌, 귀가 들리지 않았다, 를 자신의 학생으로서 처음 만났다. 그녀는 열 살이나 어렸지만 벨은 그녀에게 완전히 반했고, 몇년 동안 그녀의 격려로 자신의 작업에 박차를 가했다. 그녀의 눈물을 보고 필라델피아행 기차에 오르지 않았다면 그의 위대한 발명품은 결코 꽃을 피우지 못했을 것이다. 그러나 성홍열로 청력을 잃은 메이벌은 남편과 전화로 이야기를 나누지는 못했다. 때로 삶이 둘을 갈라놓는 바로 그 순간에 사랑이 둘을 하나로 묶어준다. 비행기가 추락하고 앰뷸런스에 실린 설리는 휴대전화를 빌려서 지젤에게 열번 넘게 전화했다. 받지 않았다. 그는 장인장모에게 전화했고 비상무전기로 비행장과 다시 연락을 시도했다. 아무 소리도 없었다. 뭔가 크게 잘못되었다. 다들 어디 있지? 그는 머리가 지끈거렸고 이제 허리도 심하게 아팠다. 병원. 린턴에 있는 작은 지역병원이었다. 에서 기본검사와 활력징후를 점검하고 피를 뽑고 몇 군데 자상을 치료하고 척추 엑스레이 사진을 찍었다. 그는 진통제 탓에 멍했다. 그가 안전하게 착륙해 있던 엔진 두 개짜리 경비행기 세스나기와 충돌했다고 누군가 말했다. 그는 두 대의 비행기가 같은 활주로에 착륙한 이유를 묻는 대신 내내 아내에 대해서만 물었다. 부인의 전화번호를 주세요. 간호사가 말했다. 부인께서 전화를 받을 때까지 계속 전화해보라고 할게요. 공항에도요. 설리가 쉰 목소리로 말했다. 그는 의식과 수면 사이를 오락가락 하는 동안 간호사가 이야기를 하고 지시를 내리는 모습을 보았고 누군가 들어와서 그녀를 밖으로 데려가는 모습 그녀가 들어와 다른 누군가에게 말하는 모습 그 다음에 그들 모두가 사라지는 것을 보았다. 그의 눈이 감겼다. 마음이 고요해졌다. 그가 아직 아무런 사실도 모르는 축복받은 마지막 순간이었다. 지젤이 연기가 피어오르는 것을 보고 공항을 향해 쉐비 블레이저의 속도를 높였다는 것. 관제사인 엘리엇 그레이가 관제탑을 빠져나와 푸른색의 도요타 캠리에 올라탔다는 것. 지젤이 떨리는 손으로 운전대를 꽉 움켜잡고 제발 하느님 하느님 그가 무사하게 해주세요. 라고 기도를 읊조렸다는 것. 엘리엇 그레이의 캠리가 좁은 진입로에서 시속 100km의 속도를 냈다는 것. 지젤의 쉐비가 도로 회전 구간에서 날아올라 눈 깜짝할 사이에 전속력으로 캠리에 부딪혔다는 것. 엘리엇 그레이가 공중으로 6m나 솟았다는 것. 지젤이 안전벨트에 묶인 채로 세바퀴나 구르고 차가 베스루에 처박혔다는 것. 그때 그녀가 연보라색 스웨터를 입고 있었으며 라디오에서는 비틀스의 헤이 주드가 흘러나오고 있었다는 것. 그녀가 뒤틀린 금속 덩어리에서 구조되어 헬기로 콜럼버스의 병원으로 후송되었다는 것. 그리고 병원에 도착할 때까지 의식이 없었으며 결코 깨어나지 않았다는 것. 엘리엇 그레이가 죽었다는 것을